0: Cours de français lycée Les figures de style En premier lieu, nous avons les figures de répétition. L'anaphore C'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase. Par exemple, le discours de De Gaulle. Paris Paris outragé Paris brisé Paris martyrisé Mais Paris libéré Le pléonasme, c'est l'emploi d'un terme superflu. Par exemple, monter en haut, on ne peut pas monter en bas. Un autre exemple, sortir dehors, la gradation. On assemble des mots successivement de manière croissante ou décroissante. Par exemple, va, court, vol. Avec va, court, vol, on a une succession croissante de trois termes, donc une gradation. Le parallélisme. C'est une succession de constructions syntaxiques identiques ou semblables. Par exemple, partir pour tout laisser, quitter pour tout abandonner. Dans cet exemple, on voit une symétrie dans la structure de la phrase, d'où le terme parallélisme. Ensuite, nous avons les figures d'analogie. L'allégorie. Elle représente des valeurs abstraites avec des images concrètes. Par exemple, on a l'allégorie de la mort qui peut être représentée par un squelette armé d'une faux. La mort est abstraite et le squelette est concret. On peut retrouver cet exemple d'allégorie dans certaines œuvres d'art historique. La personnification, c'est le fait d'attribuer des caractéristiques humaines à un objet ou un animal. Par exemple, la rue assourdissante autour de moi hurlait. Ici la rue est personnifiée car elle agit comme un humain aurait pu le faire. La comparaison. La comparaison se reconnaît facilement grâce à l'utilisation d'un outil grammatical. Les outils grammaticaux peuvent être des termes de liaison comme, tels que, ou, comme. La métaphore. C'est une comparaison sans outil grammatical. Par exemple. Mon âme est un tombeau. Charles Baudelaire. Contrairement à la figure de style précédente qui était la comparaison, on a une absence d'outils grammatical. Nous avons également les figures d'atténuation. L'euphémisme. C'est une atténuation, elle permet d'éviter d'énoncer trop brutalement les faits. Par exemple, rendre un dernier soupir pour annoncer une mort. L'antiphrase. On exprime le contraire de ce que l'on pense, c'est une figure ironique. Par exemple, quand quelqu'un fait un acte maladroit, on peut dire « C'est malin !» La prétérition. On fait semblant de ne pas vouloir dire quelque chose, mais on le dit quand même. Par exemple, inutile de vous présenter Pierre. La litote. On suggère quelque chose sans le dire explicitement mais plutôt de façon détournée. L'exemple le plus connu vient de Pierre Corneille. Je ne te hais point. Qui signifie en fait, je t'aime. A l'inverse, nous avons une figure d'exagération. L'hyperbole. On exagère l'expression d'une idée pour la mettre en relief. Un bruit a réveillé un mort. De plus, nous avons les figures de construction. L'antithèse. On met en parallèle des mots qui désignent des réalités opposées. Je cisse, je meurs, je me brûle et me noie. L'oxymore. Deux mots opposés l'un à côté de l'autre. La syndète. On supprime le terme de liaison entre des mots ou des propositions. Un exemple de Charles Baudelaire. « Ta tête, ton geste, ton air sont beaux comme un beau paysage. » Ici, l'absence de mots de liaison permet de dynamiser le propos de l'auteur. La police indette. Contraire de la syndette, il y a une exagération des mots de liaison. « J'ai perdu ma force et ma vie. Et mes amis et ma gaieté. Alfred de Musset. L'accumulation de mots de liaison de même nature alourdit le propos mais crée un rythme capitant le lecteur. L'anacolute. C'est un brusque changement dans la construction d'une phrase. Un exemple de Pascal, le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, la face du monde en eût été changée. La syndette. C'est le non-emploi de termes de liaison entre deux mots ou groupes de mots. On peut citer le célèbre exemple. Métro, boulot, dodo. Nous avons ensuite les figures de substitution. La métonymie. Prenons directement un exemple pour illustrer la métonymie « boire un verre ». Bien sûr, on ne boit pas vraiment le verre mais le contenu du verre. On utilise donc un mot pour signifier une idée distincte mais qui lui est associée. La relation entre les deux idées dans l'exemple sont « la relation contenant, contenu ». Mais on pourrait avoir une partie pour un tout ou « une relation de cause à effet ». La synecdoque. On donne à un mot ou une expression un sens plus large ou plus restreint que sa propre signification. C'est une métonymie particulière. Par exemple. Son vélo a crevé. Ici, le terme vélo désigne en réalité le pneu, autrement dit, le tout désigne la partie. C'est donc une synecdoque généralisante et non une synecdoque restrictive. Et, enfin, citons une figure de rétoèque. Lipalage. La figure de style consiste à associer un terme à un terme différent de celui auquel il devrait être lié. Par exemple, ses yeux polis sont faits de minéraux charmants. Charles Baudelaire. Ici, on a les yeux polis qui sont associés aux minéraux charmants.